0: Avant, on avait le volume, donc on calculait à ah, toi combien t'as fait d'heures, et toi combien t'as fait d'heures, combien de kilomètres, ah ouais, moi j'ai roulé 500 bornes cette semaine, bon bah tu vas être en forme. Seulement, euh, ça prend pas en compte la notion d'intensité.
1: Ouais, ah, ça revient fort, ça revient
2: fort. Elle est
1: impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra
2: rapide. Énorme ici. Accroche, accroche, il a gagné.
0: C'est la patrouille de France L'armée
1: des champions eux. Salut c'est Valentin Et je vous souhaite la bienvenue dans le loop sur le triathlon Toutes les deux semaines Je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon Que ce soit des athlètes professionnels Des coachs, des nutritionnistes Bref on part à la rencontre de ces passionnés Qui sont acteurs de notre sport Alors bonne écoute Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Charlotte et Fred Sport et du coup de My Tribe aussi et on va voir comment euh, justement gérer sa charge d'entraînement et arriver sur des pics de forme. Mais avant tout ça, est-ce que Charlotte tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Salut Valentin, bah, ravi de te rencontrer à nouveau. Euh, je m'appelle Charlotte Morel, j'ai été très athlète professionnelle pendant presque 20 ans sur courte distance et longue distance avec pas mal de titres et de podiums sur toutes les courses internationales et sur la de France. Et je suis maintenant entraîneur de la structure MyTribe depuis presque 8 ans. Et donc, on transmet maintenant nos connaissances, notre passion et notre expérience aux triathlètes amateurs pour les préparer au mieux à leurs épreuves.
1: Merci à toi pour cette présentation. Et toi, Fred, du coup
0: euh, Salut, ben, moi, je m'appelle Fred bello Moi, euh, ben, j'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques. Je suis trois fois champion d'Europe, euh, surtout sur la distance M, du coup, M et S. Et je suis très content de te retrouver également. Et juste pour rajouter, pour,
1: pour comprendre un peu, parce que nous maintenant on commence à se connaître, donc c'est vrai que c'est assez fluide, mais pour nos auditeurs en fait, ils sont là, je pense, ils se disent Mais Charlotte, Fred, ok, est -ce déjà est-ce que c'est un couple de passionnés Il y a Aidou il y a My Tribe, qu'est-ce que c'est ces multi-projets et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça du coup
0: En fait, je pense qu'on peut expliquer assez facilement toute notre, notre histoire par par le mot passion comme tu viens de l'employer et aussi par euh, l'adaptation. Moi, personnellement, j'ai arrêté ma carrière en 2015 à peu près sans savoir trop euh, où est-ce que j'allais aller. Et puis, euh, en fait, les, les chemins se sont présentés à moi, à nous, euh, assez naturellement. Et finalement, euh, comme s'il y avait juste un seul chemin à, à emprunter avec euh, de la demande de la demande des athlètes en, en suivi en conseil en accompagnement et, euh, et ça m'a permis aussi de transmettre toute mon expertise ma passion et donc on s'est engagé là-dedans avec My Tribe euh, l'accompagnement d'athlètes et puis euh, après de l'accompagnement à distance, on s'est rendu compte qu'on bah, aimait bien le contact. Alors, on a créé des stages. Et puis, euh, quand on avait des stages et du coaching, on s'est dit, bah, il nous faut une plateforme d'entraînement pour gérer tout ça. Et on a créé, euh, avec Boris, notre associé euh, et développeur, High2Sport. Euh, et maintenant, on, on a un, un process très complet qui nous permet de nous éclater au quotidien et de maîtriser chaque étape de, de, de notre passion. Bon,
1: en tout cas, je vois que c'est, comme tu le dis, le mot passion qui guide tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de, de voir cette passion, mais aussi de comprendre cette expertise. Moi, bon, mon objectif, c'est de donner un maximum de valeur aux auditeurs qui écoutent ce podcast. Et justement, là, on va voir comment gérer sa charge d'entraînement et arriver sur un pic de forme. Et pour moi, ça passe par du coaching. Donc, d'abord, votre premier, premier rôle. Et ensuite, de la data, une application qui se cache derrière. Donc, aussi avec Ido Sport. Donc, pour commencer ce sujet, Fred, est-ce que tu aurais quelques éléments pour euh, nos auditeurs de comment on gère un peu cette planification-là. Est-ce qu'une semaine, je mets 20 heures, une semaine, je mets 5 heures euh, Comment j'étudie si je suis fatigué,
0: si je suis en forme euh, Comment ça se passe Alors, le B à bas, on va dire, euh, du coaching, hein, le, la notice euh, du bon coach, c'est déjà dans un premier temps de partir de l'objectif hein, la plupart du temps. Donc euh, là, il y a une discussion à faire avec l'athlète, savoir si, euh, d'où est-ce qu'il vient, euh, ses blessures, ses antécédents, euh, ses ambitions. Okay. Et là, je pense que le maître mot, euh, c'est vraiment l'ambition de l'athlète, savoir où est-ce qu'il veut aller, pourquoi il veut y aller et qu'est-ce qu'il veut faire sur cet objectif et, euh, et quels sont ses bagages déjà disponibles. Ensuite, à partir de l'ambition, on crée un, une planification et on revient un petit peu en arrière jusqu'à la date du jour en essayant de décomposer cette, euh, cette préparation en plusieurs phases et euh, suivant encore une fois l'athlète puisque euh, c'est très important de comprendre qu'on est tous vraiment différents. Mm. Et c'est là que le coach euh, rentre en jeu, puisqu'on a, on a du mal à savoir quelles sont nos, nos spécificités, on a du mal à prendre du recul aussi sur notre entraînement. Donc avoir, faire appel à un, un regard extérieur euh, qui en plus est expert, ça permet vraiment de se relâcher, de, de faire confiance et de ne pas réfléchir sur sa préparation.
1: Ok. Et justement, euh, Charlotte, comment tu gères cette partie euh, vraiment euh quelles sont mes ambitions en tant qu'athlète quand tu commences un coaching Parce que moi, des ambitions, j'en ai beaucoup, <rire> mais j'ai souvent besoin de quelqu'un qui me calme et qui me dit, non, mais en fait, regarde la ressource que tu as. Et toi, justement, comment tu fais Est-ce que déjà, tu as vu des athlètes qui ont beaucoup d'ambitions mais très peu de ressources, et puis certains, en fait, qui ont un peu du mal à assumer leurs ambitions et du coup, tu les aides pour aller euh, vers là Comment tu gères cette partie-là au tout début de coaching
2: Ouais, bah justement euh, l'objectif en début de coaching c'est vraiment de faire un bilan pour euh, recibler les objectifs de l'athlète et puis de voir euh, ce qui est possible, pas possible, combien de temps ça va prendre, euh, peut-être que les ressources ne sont, sont pas suffisantes pour, avoir, pour atteindre un objectif à 6 mois mais que c'est envisageable sur 2 ans okay. donc euh, c'est vraiment cadrer le projet et, euh, et l'établir sur, sur la durée, le mettre en place savoir comment on va, on va le, le, tout simplement le, le planifier okay. et donc, euh, et donc euh, vraiment ce qui est Intéressant aussi sur l'application iDo, c'est de pouvoir planifier justement tous ces cycles, que ce soit les micro-cycles, les macro-cycles ou les méso-cycles même. Et du coup, de pouvoir un petit peu... Euh planifier toute la saison, les phases de développement, savoir qu'est-ce qu'on va travailler à quel moment, qu'est-ce que l'athlète a besoin de travailler puisque, bah, comme on l'a dit, chaque athlète est individuel et chacun aura besoin de travailler des points différents pour progresser donc c'est, voilà, la planification c'est essayer de mettre sa touche personnelle et, et, et cadrer au mieux le projet pour planifier et concilier aussi la vie personnelle professionnelle de l'athlète à son projet sportif. Quoi.
1: Ouais, donc vous, il vous faut vraiment finalement un œil euh, extérieur pour donner une visibilité justement à l'athlète et l'accompagner dans ce projet-là. Donc j'ai bien compris que Fred nous disait, le B.A.B.A, c'est vraiment, on définit ses ambitions. Ensuite, on verra dans une prochaine capsule qui sortira juste après, comment on planifie justement euh, une saison. Mais une fois qu'on a planifié cette saison, euh, Fred, donc on a un objectif. Typiquement, euh, moi, mon objectif cette année, c'est de faire le, le triathlon L de l'Alpe d'Huez. Comment euh, tu m'emmènes sur ces cycles-là Comment, au bout de deux semaines, tu ne m'emmènes pas en fatigue à me faire faire cinq cols alors qu'en fait, euh, je ne roulais pas Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça
0: Alors, les grandes lignes de l'entraînement, les deuxièmes, donc euh, la suite du B à c'est euh, la progressivité et euh, respecter vraiment euh, le point de départ, euh, la, la condition physique que tu as euh, au point de départ pour essayer de la faire progresser. Euh, c'est vrai, comme dit Charlotte, il faut s'adapter aux disponibilités, à la fatigue extra-sportive aussi de l'athlète mais euh, dans un premier temps déjà on part d'un point zéro et ouais. on essaye de, de, de respecter de la progressivité et de, de stresser l'organisme en choisissant des axes, en choisissant des, des points physiologiques des qualités à développer en priorité, puis euh, d'autres à développer un peu plus tard. Mais en tout cas, toujours dans la progressivité pour éviter les blessures, pour éviter de stresser l'organisme plus qu'il n'est capable de, de l'encaisser. Ouais. Et ensuite, euh, après ce principe de progressivité, il y a aussi euh, l'alternance avec euh, donc euh, du développement. Encore une fois, je précise du développement de, suivant, suivant l'athlète de différents points, suivant l'ambition de différents points, et euh, des périodes de récupération pour euh, récupérer avant de restresser à nouveau.
1: Ok, justement, euh, ce stress à nouveau, parce qu'il y, y a quand même un stress sportif, il y a un stress personnel associé au travail, etc. Comment, euh, vous, quand vous coachez un athlète, donc que ce soit avec MyTribe ou à l'aide d'Oeil du Sport, comment vous arrivez à, à savoir si l'athlète est fatigué, cette séance a eu un impact Est-ce que c'est vraiment que la data Je dire une bêtise peut-être, mais vous regardez la fréquence cardiaque, comment on réagit par rapport à une séance Ou c'est vraiment le ressenti à l'effort de la personne Comment tout le long d'une saison, vous avec un œil extérieur parce que vous faites quand même du coaching à distance, vous arrivez à suivre cette évolution-là de la part de l'athlète
0: Alors en fait, il euh, y a vraiment deux axes, deux, deux points importants qu'il faut, qu faut connaître et qu'il faut maîtriser en tant que, en tant que, que coach. C'est la data et aussi la communication. Euh, il faut être proche de l'athlète même quand on est coach à distance, il faut échanger beaucoup. Au travers de messages, au travers de commentaires sur une séance, au travers d'un smiley sur une séance. S'il si, euh, y a plusieurs smileys euh, qui tirent la tronche euh, sur, euh, sur une semaine, ça peut être une alerte. Euh, il y a aussi un, sur AIDU, on a la, la chance de pouvoir avoir plein d'indicateurs de séance de fatigue euh, sur la séance ressentie. Donc là, on est, on fait vraiment appel à du subjectif et euh, et aussi de la fatigue extra extra sportive quotidienne ressentie. Okay. Donc on a un test, par exemple, où l'athlète peut renseigner son sommeil, la fatigue ressentie, les courbatures, s'il est malade, etc. Tout ça, c'est du déclaratif. Donc on est sur du sur du subjectif et euh, et ça permet d'avoir une une indication intéressante. De ce que vraiment ressent l'athlète de manière psychologique sur sur plusieurs jours. Et après, grâce à la charge d'entraînement, on a aussi évidemment la fatigue grâce à tous ces capteurs cardiaques, les watts et donc euh, tout voilà l'accumulation en fait de, de ces chiffres qui nous donnent des variables et donc euh, un suivi sur deux mois, trois mois, six mois, un an de la charge d'entraînement et donc de la, la fatigue qui est calculée grâce à cette charge d'entraînement.
1: Ok. Et justement, euh, Charlotte, quand tu suis un athlète, est-ce que euh, comment tu gères cette, euh, j'ai bien compris, euh, les B.A.B.A., la progressivité, comment tu gères cette progressivité et ces cycles Est-ce que euh, moi, la première semaine, tu vas me faire euh, trois séances dans chaque sport et tu vas conserver ce volume jusqu'à mon objectif final Est-ce qu'il y a des semaines qui vont être plus chargées, une semaine de décharge comment, comment on fonctionne sur cette partie-là
2: Déjà, le nombre de séances, il est vraiment individuel à chaque athlète, donc ça c'est, ça c'est évident. Mais euh, oui, bien sûr, il y a des, il y a des phases où il y aura des, des semaines avec plus de volume et plus de, de, de quantité. Il y a, il y a un système de calcul de charge prévu qui est établi, donc ça permet vraiment de voir l'évolution de la charge prévue chaque semaine. Et bien sûr, moi, j'utilise, comme Fred l'a précisé, euh, l'alternance, donc c'est-à-dire les phases de développement, okay. donc des semaines euh, avec des volumes de, des, une charge assez importante qui euh, est enchaînée avec une, une semaine de récupération d'assimilation de la charge que, qui a été réalisée pendant 3 à 4 semaines mais c'est pareil, ces phases elles sont en fonction des athlètes, il euh, y a des athlètes qui ne peuvent pas s'entraîner euh, 3 semaines d'affilée parce qu'ils ont euh, du ils partent une semaine sur 2 euh, pour, pour le boulot ou ils ont les enfants une semaine sur 2 etc donc il faut vraiment s'adapter à ça donc c'est pas forcément du 3 semaines une semaine c'est quand même la recommandation classique euh, de, des phases d'alternance mais euh, des fois il faut adapter différemment justement, individualiser les planifications en fonction de l'athlète. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Aidu, le fait de pouvoir voir la charge évoluer chaque semaine, ça permet vraiment d'avoir une, une estimation de, de l'évolution du pic de forme et qui est hyper intéressante, qui est hyper précise, et ça nous permet de, de voir justement l'évolution de l'athlète en corrélation avec ses ressentis ensuite, après, lorsqu'il a fait l'entraînement.
1: Ok, et justement, depuis le début, on parle de ce mot charge. Ce mot « charge », il représente quoi C'est un volume horaire à l'entraînement C'est un volume à intensité C'est les bornes à vélo C'est représenté par quoi, en fait, finalement, ce, ce terme « charge » Je crois
0: charge. que tu as, as bien résumé le, le mot « charge », en fait, c'est un peu tout. Okay. Euh, avant, on avait, euh, quand on n'avait pas ce, ce système et cette euh, philosophie de charge d'entraînement, on avait le volume. Donc, on calculait ah, « à toi, combien t'as fait d'heures Et toi, combien as fait d'heures Combien de kilomètres ah ouais, Moi, j'ai roulé 500 bornes cette semaine. Euh, bon, bah tu vas être en forme. » Seulement, euh, ça ne prend pas en compte la notion d'intensité. Okay. Et euh, grâce à la charge d'entraînement, on arrive à mieux quantifier plus précisément une séance. Euh, par exemple, deux heures de vélo. En endurance, ça a une charge euh, X okay. et euh, deux heures de vélo, mais avec euh, une séance de PMA, euh, de, euh, ouais, de quasiment euh, 15 minutes de sollicitation euh, à PMA ou euh, des sprints ou euh, du seuil, euh, etc. Euh, on, bah forcément, la charge d'entraînement sera plus élevée alors qu'on est sur euh, peut-être le même volume et le même kilométrage et le même volume horaire aussi de séance.
1: Ouais, donc c'est vraiment là, c'est plutôt l'expertise, on va dire, de, du coach en premier, mais après c'est l'expertise de l'application qui va justement venir calculer toutes ces charges-là. quoi.
0: Voilà, il y a des calculs scientifiques qui sont prouvés depuis des années le, pour Foster, pour le RPE, donc qui est la charge d'entraînement ressentie par l'athlète sur, sur une séance. On a Kogan qui a aussi fait son calcul de charge par rapport à, à la FTP, euh, et qui donne donc un, une charge d'entraînement par rapport aux watts développé pendant la séance. Voilà, c'est plein de capteurs en fait qui sont là, il y a aussi le car capteur cardio aussi sur iDo, on a tous les calculs de charge disponibles euh, sur une séance, donc le okay. RPE, le, les watts et le cardio.
1: Ok, donc justement vous vous êtes connu pour euh, ce coaching on va dire à, à distance, mais vous avez aussi euh, une forte connaissance sur le, la partie stage, où il y a une partie présentielle est-ce que sur cette partie-là, vous avez aussi l'aspect nutrition qui vient rentrer en compte Et quelle est l'importance de la nutrition dans la charge d'entraînement et aussi dans la compétition quoi
2: ouais, bah Justement, sur les, les stages, on individualise aussi les séances. Parce que bah, comme sur le coaching individualisé, on doit s'adapter à chaque athlète qui est différent et, et à son niveau. Et puis à ce qu'il a pu faire auparavant avant d'arriver à l'entraînement sur le stage. Euh, mais bien sûr, on prend en compte et on conseille sur le stage. Justement, on essaie d'un de, de, peu d'initier les athlètes à comment se s'alimenter se pendant l'entraînement, euh, les conseiller sur les produits qu'ils doivent consommer euh, durant les courses et puis euh, les, les inciter vraiment à tester tout ça euh, sur le stage. Et puis après, lors des de phases de préparation, pour, pour arriver de manière optimale sur l'épreuve.
1: Et vous qui voyez quand même passer un, un nombre d'athlètes conséquent, est-ce que sur cette partie stage, vous voyez qu'il y a vraiment une expertise très forte sur la partie nutrition de la part des athlètes que vous recevez Ou c'est vraiment quelque chose encore qui n'est pas considéré comme le quatrième sport, comme moi je peux le considérer Et du coup, il y a vraiment toute une phase d'appréhension et qui a un gros impact quand même sur la performance
2: Ouais, c'est vrai qu'en en fait on se rend compte que les athlètes sont peu informés finalement okay. et il euh, y en a qui, qui arrivent avec quand même des, des idées bien déterminées de ce qu'ils ont à consommer etc mais ça reste la minorité je trouve et euh, du coup nous sur nos stages on a toujours une intervention de nutrition d'une heure et demie le soir pour justement expliquer tout ça et puis au cours du stage c'est aussi euh, le, le moment d'échanger et de discuter avec les athlètes pour les conseiller, pour regarder ensemble les boissons qu'ils utilisent euh, les orienter vers une autre si c'est nécessaire etc mais moi je trouve que ça reste, euh, ça reste encore euh, la, la discipline pas suffisamment prise en compte euh, sur l'entraînement et, et la préparation même, hein, mais le, ça progresse
0: par rapport au premier stage qu'on a fait euh, il y a 8 ans où c'était le, le festival de l'apéro euh, là on est même chez des, chez des athlètes euh, finalement amateurs et euh, qui débutent le triathlon on voit quand même que ils sont sensibilisés euh, beaucoup plus qu'avant. Évidemment, tout le monde, tout le monde ne l'est pas, mais euh, il y a quand même une prise de conscience, hein, je pense, par rapport à la nutrition.
1: Ouais, parce que quand même pour les auditeurs qui, qui nous écoutent, ceux qui sont soit alertes, euh, soit qui, qui demandent à l'être, il euh, y a quand même un impact sur euh, la performance en, cour en course, certes, mais aussi sur toute la charge d'entraînement et justement sur la fatigue euh, alliée à cette nutrition.
0: Oui tout à fait, hein. bah, c'est ce qu'on comme dit Charlotte, hein, on sensibilise euh, pendant les stages euh, sur l'importance de la nutrition mais je dirais qu'on est, au, on est en, en pleine pratique puisque pendant les stages on, on s'entraîne un petit peu plus que d'habitude donc euh, euh, on ressent tout de suite l'importance de la nutrition donc euh, c'est assez facile pour nous de faire le parallèle entre la journée qu'on vient de passer, la, les besoins énergétiques et, euh, et finalement les, les conseils le soir pour les prochaines compétitions Ok.
1: donc là on a vraiment vu le, le b à bas pour nos auditeurs de, de la charge d'entraînement et depuis le début on, on a quand même parlé euh, deux trois fois du, du pic de forme déjà pour commencer euh, charlotte est ce que tu pourrais définir pour nos auditeurs ce que ça représente un pic de forme parce que oui c'est assez induit mais finalement c'est quoi c'est quand je me sens super bien euh, cinq fois dans la saison c'est quoi un pic de forme en fait
2: Ouais, bah un pic de forme c'est assez exceptionnel sur une saison on peut pas en avoir euh, en avoir 5 c'est déjà énorme euh, et c'est rare mais euh, le pic de forme c'est simplement bah, l'état de grâce un peu euh, euh, arriver à son meilleur potentiel son meilleur niveau euh, deux trois fois dans la saison euh, pour, pour les plus gros objectifs donc euh, justement c'est l'objectif de l'entraîneur de de faire de planifier la saison pour que l'athlète arrive le jour de son objectif à son pic de forme et donc c'est là où euh, où tu dois tout prendre en compte euh, ré réadapter l'entraînement aussi en fonction de comment se déroule la planification parce que ouais. souvent tu planifies quelque chose au début de l'année puis ça se passe jamais vraiment comme prévu euh, et puis il y a des étapes intermédiaires des objectifs intermédiaires qui sont là pour euh, un petit peu juger de l'état de forme et puis réorienter l'entraînement si besoin pour arriver à son à son pic de forme justement le jour des gros objectifs mais mais ouais c'est
0: bah, en fait, la, la phrase euh, parfaite, c'est euh, « le pic de forme, c'est le niveau de performance le plus élevé pour le niveau de fatigue le plus faible ». Ok.
2: Voilà, il l'a bien défini. Voilà.
0: <rire>
1: et justement, moi, moi j'ai entièrement confiance en mon coach, donc je ne vais pas remettre ça en cause. Mais justement, j'utilise Aïdou et il euh, y a quand même une estimation de ce pic de forme euh, à un moment donné dans, dans la saison. Parfois, ça fait peur. Parfois, on, on est pile dedans, donc euh, tant mieux euh, justement là, il y a une partie de data qui est, qui est derrière mais réellement euh, toi d'un point de vue coaching, comment t'emmènes un athlète euh, sur ce pic de forme
0: Alors, ouais, C'est très très bonne remarque, très bonne question, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure on a vraiment deux, deux gros points sur lesquels on peut s'appuyer en tant que coach, c'est euh, la data et le ressenti, la communication avec l'athlète et parfois euh, la data nous fait penser à certaines choses et puis euh, finalement euh, la performance elle est au rendez-vous parce que on ne sait pas. Il euh, y a des choses inexplicables. Hein. Le corps humain, c'est... Euh c'est des fibres musculaires, un cœur, un cerveau. Enfin, je veux dire, s'il suffisait d'avoir une courbe pour nous dire qu'on allait performer, ce serait un petit peu trop simple. Maintenant, il faut les deux. On peut s'appuyer sur la data pour créer des grandes lignes et puis savoir avoir un historique aussi de tout ce qui a été fait pendant l'hiver. Euh, apprendre aussi d'un athlète, par exemple, il y a des athlètes qui ont besoin de plus récupérer que d'autres. Donc, on s'aperçoit que un pic de forme a. À X point, finalement, il faut l'anticiper un peu plus et euh, observer une période de repos un peu plus longue. Mais il faut la data, mais il faut aussi euh, l'aspect mental, euh, l'aspect euh, psychologique et puis euh, ouais, la, la motivation de l'athlète. Et euh, parfois, on peut être agréablement surpris.
1: Ouais, donc C'est vraiment une planification, finalement, euh, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à une course, les cycles d'entraînement qui s'enchaînent. Et à partir de ce moment-là, on sait que l'athlète, normalement, il est censé être en forme. Quoi.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est sûr que ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des athlètes qui n'ont pas assez récupéré et qui arrivent fatigués sur une course et qui, malgré tout, arrivent à, à se sublimer et à, et à performer et à être finalement encore plus fort que, que ce qu'on aurait pu l'imaginer après une période de repos. Mais voilà, ça, ça c'est de l'exceptionnel et la data nous permet quand même d'être un peu plus sûr de soi en tant que coach, de s'appuyer sur des valeurs et, et donc de calculer avec précision à quel moment il faut récupérer et quel est le niveau de performance de l'athlète. Après la charge d'entraînement euh, elle, euh, elle, elle est aussi à, à prendre avec euh, des pincettes parce qu'on n'a on pas vraiment d'informations sur les qualités d'explosivité, d'endurance de résistance de l'athlète donc il faut quand même malgré tout hein, il ne suffit pas d'avoir un, un graphique pour, pour dire à un athlète c'est bon t'es en forme, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte et je pense que là le rôle du coach, c'est vraiment de bien communiquer avec son athlète, d'être proche de lui et puis de, de l'emmener le, de sur, euh, sur un terrain confortable et serein.
1: Oui, bah c'est vrai qu'en plus, il y, y a énormément d'éléments qui viennent de rentrer en compte, comme tu disais un petit peu juste avant la, la compétition. Je pense que ça sera l'objet d'une prochaine capsule, de comment s'affûter avant une course, avant un alpha Ironman, parce que c'est vrai que c'est aussi des sujets qui sont très compliqués, très individualisés. Donc, ça, ça nous fait pas mal de sujets euh, encore à traiter. Là, on, on a vu quand même toute cette partie expertise que vous avez pu nous apporter. Donc pour nos auditeurs, on était avec Charlotte et Fred, deux passionnés de triathlon, qui représentent maintenant donc Do Sport et My Tribe. Donc n'hésitez pas à les contacter sur leurs différents sites. Et je pense qu'ils auront un plaisir à vous répondre. Si vous avez un dernier mot, avec plaisir.
0: Bah top. Je vois que en tant que chroniqueur, organisateur de, de ce podcast, tu en connais déjà un rayon sur l'entraînement. Et c'était un bonheur de pouvoir répondre à tes questions. Merci Valentin.
1: Merci à vous et à très vite.
2: Merci Valentin.
0: Ciao, ciao.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors, merci à vous et à très vite. Ciao, ciao.